0: 其实，在现在这个时代啊，大家都蛮想让别人听听自己的声音，好像很大都有很多的话想说，但有没有一个好的听众呢？有没有一个好的倾听的人呢？我觉得这是相对来讲蛮不容易遇到的。嗨， Hi, 大家好，我是 Simon。今天是阅读同行人的第一集。那今天想跟大家分享什么书呢？今天想跟大家分享一本书，叫做《倾听的力量》，作者是迈克·索伦森。他本身是一位关系教练。他有一个很特别的经历哦，他曾经连续五年每周两次不间断接受有关于关系议题方面的咨询。换句话说，他曾经在五年当中就完成了五百多次的咨询，哈，也因为这样丰富的经历，让他有很多关于倾听的经验可以跟我们分享。那更特别的是，他甚至有接受过美国国防部的邀请去分享关于倾听的议题。为什么我会想要分享这本书呢？原因是不晓得大家有没有发现一件事情就是其实现在在各种媒体上面呢。呃，特别是一些官方的粉丝页或者官方的频道上，其实那个留言数都非常的惊人，可能上千则，是国内的，但国际的可能是上百万则。看到这样的情况，我内心会有一种感受啊，就是这些留言到底有没有人去看？我会觉得一个留言如果没有人去看，是一件很可惜的事情，好像。那就是一个没有人听见的声音。我觉得，如果今天不是在网络上，今天是在一个实体的聚会上面或演唱会上面，其实我们可以用很多的方法，想办法把我们的声音表达出来，或许这样被别人听到的机会还会多一点。但在网络上，好像我们的意见、感受、想法这些就会消失在众多的意见当中。这样，其实，在现在这个世代啊。大家都蛮想让别人听听自己的声音，好像很大都有很多的话想说，但有没有一个好的听众呢？有没有一个好的倾听的人呢？我觉得这是相对来讲蛮不容易遇到的。我跟大家分享一个数据哦，就是在美国啊，他们的 EMBA 课程里面呢、啊，其实有 78% 是教关于表达 presentation 这件事情。而只有十一趴，他是在教倾听。我自己看到这样的数据哦，其实我不会感到很意外哦，因为表达这件事情，你可以有一个哦，他就表达出来，你很好做评量，你可以判断，就是说这个人表达的好不好，动不动人有没有办法说服人，其实这相对来讲比较简单。但倾听这件事情，如果你要上课，我们要怎么样评量这个人的倾听能力好不好啊？我觉得这蛮困难的，确确实蛮困难的。其实我们常常讲表达、哦、或者说我们的沟通，其实就是四个嘛：听说读写。好像听是最难被评量的一件事情，所以我其实很爱看有关倾听的书籍，因为我觉得哇，这类型的书籍真的是太难得了。我觉得能够把它写成书的作者都非常的不容易。那这本书，我觉得它的好处是什么？它的优点是什么？就是它非常的好懂，它其实没有太深奥的理论，它非常的浅显易懂，而且它会提供一些对话的例子，让你可以很清楚地知道，哎、欸，怎样是符合一个好的倾听。这样这本书把倾听拆解成三个部分哦，一个是倾听的核心啊，第二个是倾听的步骤，我有哪些步骤，然后第三个是倾听有可能有哪些的阻碍。是让我们没有办法静下心来好好听的，所以我想说，就这三点，我今天想跟大家来分享。我先举三个我在哈佛上岸评论 p a d k a s t 里面听到的例子我觉得这个非常的贴切，非常的贴切我们的生活，能够真实反映出其实我们跟别人的对话常常出现这样的情境。第一个是小明，他准备要跟总经理汇报他一些专案的提案的一些计划，他准备。要去跟总经理报告这样子，那他非常的紧张，因为这有可能关系到升迁，有可能关系到他的绩效考核这些，那非常的紧张。他就跟同事讲说：“哎、欸，怎么办？我好紧张哦，我不晓得怎么办。”那这个同事呢，就跟他讲：“啊，有什么好紧张的？我当初也是这样子啊，我跟你讲，这很正常，这没有什么好紧张的。” OK。这样的对话在你的生活当中有没有碰到过呢？那延续刚刚那个例子，他跟总经理汇报之后，他觉得哇，这阵子真的是太忙碌了，他很想好好的休息。他就是跟也也是跟同事另外一个同事讲，哇，我好想要去放个假，我觉得这阵子真的是把我累坏了。那这个同事就说，哦，你要去休假吗？我跟你讲，上个礼拜呢，我刚去哪里？那个地方多好玩啊，你一定要要去。我跟你讲，你现在就是要好好休息。那个地方很值得去。我跟你讲，真的一定要去。这样的对话，呃，大家有没有经验呢？是不是也曾经听过呢？那第三个，在休息之后呢，就小明呢休完假之后回来，哦，他觉得突然就啊、呃，身体哪边不舒服。医生跟他讲说，你这个有可能要做个小手术，这样。那他就很担心啊,啊，怎么会事情会变成这样？怎么一休假回来马上又要住院了？他就很担心自己的身体状况，那动这个刀会有什么后遗症？他就很想要问医生这些问题，这样子。那医生听完之后，他就跟他讲说啊，我跟你讲，这没什么，这小事情，这个手术我动过几百次了，都没有什么问题，所以没有什么值得担心的，就这样子吧。我们有没有这样子听过呢？我想。或许也是有的这样。其实从这三个故事当中啊，我们能够体会到，就是说怎样是一个会让人家感觉不太舒服或者是受伤的对话的模式。哈，如果说我们把倾听分成几个 level 来看的话，我觉得第一阶就是哦，假装在听。我并没有认真的在听你说，我只是假装我在听，其实我的心里、我的脑海里完全都是在想其他的事情，这是最不好的情况。我只是假装在听。第二是选择性的听，比方说亲子关系当中，有的时候小孩回来跟父母分享他今天的在学校发生的事情，那小孩他一定会分享很多嘛，他可能分享他跟同学玩的事情。发生什么有趣的事？然后上课发生什么事？老师教了什么？考试考了几分？有的父母他只会专注在考了几分这件事情上了，但小孩的人际关系那一块，他就是回到我们上一个 level， 就假装在听。他真正关心他想听的，他只有小孩的成绩这一块，所以这就是选择性的听吼、哦。那第三个叫做为赢而听，我我觉得这个有几种情形，就比如说。第二个就是小明跟同事分享，呃，他要他想要放假，这个时候呢，这个同事呢就是有点为赢而听，他想要分享曾经去过哪些很好玩的，他想要分享，其实这有一点为赢而听的意味在，或者是说有的时候我们是为了要变赢对方，这也算是一种为赢而听，或者是。呃，当一个业务人员来，不管是做什么的业务，他为了要销售我们的东西，那他就会听，但是他背后有他自己的目的，这个就是为赢而听。那接下来这两个 level 就是比较好的请听的 level。第四个 level 是专注的听，我完全的专注在你的话上面，同时我也试着去理解他，这是第四个。第五个叫做同理的请听。我觉得这是非常非常难的一件事情。除了专注之外，我也能够试着去辨别出他的情绪，他背后的渴望是什么，他的需要是什么，然后我去肯定他。我觉得这是倾听很高的一个境界所以在这本书当中，他就说，倾听的核心就是对别人的意见、请求跟情绪表达关注。同时，我们也肯定它存在的价值。我、哦、如果我们这样子只看这段叙述，我们或许会觉得，嗯，感觉不太难嘛。但我们静下心来，稍微想一下，真的是这样子吗？我们有没有曾经在一些场合，比如说开会，我们跟同事之间对计划的进行有不一样的见解？我认为应该这样做。而他认为应该怎样做，我们之间有了分歧，那要怎么办呢？其实，在我刚工作的时候，我的一个体验啊，事情是这样：我跟另外一个同事都是对一件事情有不一样的看法。哦，我们那一次应该整整争论了有十五分钟，有十到十五分钟有。讲着讲着，最后他只留下一句话。好啦，每个人有每个人的看法。我那时候突然有一种感觉，我突然觉得我们刚刚的对话似乎不是那么的好，因为每个人有每个人的看法是没错，但最后呢，我们却用这句话去让我们没有交集，我们是各自分道扬镳。如果说每个人有每个人不同的看法，我们就这样各自离开。而没有，就是说，哎，我觉得每个人有每个人的看法，或许你的看法也不错，我愿意采纳。我觉得好像后面这一个会是一个比较好的方式，而且可能可以激荡出比较不一样的想法。或许你的教我的，真的有机会变得更好。的，所以这件事情一直记在我的心里，我就会想，嗯，我们是不是很长？我自己会不会很长？就是。当我不想听别人的意见的时候，我只是用一句“好啦”，每个人有每个人的想法，就这样走开了。但我没有真的好好的去理解他。我觉得这真的是倾听的核心哦，因为这件事情讲来真的不太容易，特别是请求这一块。我觉得请求是非常困难的，尤其是他的请求你觉得不合理的时候。比方说，如果今天有一位部署来跟你说他要加薪。你也按照了公司的 KPI 的指示去核定他的薪水应该调薪多少，但最后他还是来跟你讲，他觉得他的他的表现应该不止这个薪水。身为主管的我们应该要怎么办呢？我觉得这是一个很有挑战性的问题哈，就是当别人的请求来跟我的想法、我的预预期不一样，我要怎么样回答他？有的主管会这样回答。他会说：“哎、欸，你看那个某某某，他领的比你少，哎，他人家工作表现也不错啊，这样可以了啦。”如果我们是这个部署，我们听到是什么感觉呢？我想邀请来大家来好好的品味一下这个对话。如果我们是这个部署，你会不会觉得我现在是在跟你讨论我自己的事情？为什么你要来跟我比？为什么你要拿我跟他比？或者是你也有可能想说哪有明明我的表现就比较好哦，这就是在倾听方面我们不容易对别人的请求肯定它的价值。这样有的时候我们会觉得你这个请求真的太无理了。所以如果要做到一个这样的核心，对别人的意见、请求、情绪都表达关注并肯定其存在价值，我们到底要怎么做呢？我们没有办法借由一些步骤来完成这样的事情吗？其实书里面也跟我们讲一些倾听的步骤，第一步就是同理的倾听，他是这样写的：陪伴对方一起经历当下，当中可能有悲伤，有一些自我探索，有一些挑战，跟有一些喜悦，你跟他一起去经历，那其实就很容易让对方感受到你真的有在肯定他。要做到这一个程度呢，我觉得我们要去、呃、克服几件事情。第一个是分心呐、啊，其实我们很容易被外在的事物所影响。我举个例子来讲，比方说一个人，假设一个人他是拿着手机跟你谈话，跟他没有拿着手机跟你谈话，你的感受会是会有什么不一样吗？那或者是他把手机盖着，你的感受又会不一样吗？或者是他直接就把手机关机或者收下来，他完全的专心听你讲话，这样你的感受又会有什么不一样呢？我觉得在倾听这一方面呢，我们最大的敌人哈、哦，可能真的是手机耶。我们真的很常手机不离手，那。其实这个就会让别人觉得，哎，你是不是有某些事情比我来讲，比我现在要跟你讲话更重要？所以，如果我们可以把手机这个因子给拿掉，我们就如果我们要要一个很好品质的对话的时候，我就直接把手机收起来。我觉得这是一个很有帮助的事情，特别是在一些亲密关系当中的对话，我觉得这是非常重要的。那第二个是频段，我觉得这也是非常困难的一件事情。因为哦，我们每个人的价值观都不一定相同。当这个人的价值观跟你不一样的时候，其实我们真的很容易产生频段。那这个频段呢，就会开始阻碍我们好好的倾听。我们会去想，他怎么会这样想啊？他的想法怎么会这么奇怪？他不是应该要怎样怎样怎样吗？其实我们当下就会进到我们自己的想法当中，对方在讲什么，可能我们就没有办法仔细的听了。第三个是，我们自己的身心状态。当我们很疲累的时候呢，我们能不能就是直接跟对方表示说：“呃，不好意思，我现在真的是状况不太好，我可能没有办法好好听你说话。”我能不能再跟你约个时间？我觉得其实如果我们可以这样表达的话，嗯、呃，对方会觉得他自己受到很大的尊重。那他如果真的很希望这个对话能够继续呢，其实他是愿意跟我们改时间的。对，那我觉得如果可以这样做的话，其实我们下一次的谈话当中就可以非常有非常好的品质这样子。关于如何做到同理倾听呢？这本书还提供了。几个方法，第一、第二个是我刚刚除了讲的第一个是营造晴天的环境，就是把手机拿开。关于评断这件事情呢，他也提供一个很好的解法，就是，呃，我们就把当对方当做四岁的小孩，他什么都不懂。如果我们可以用这样的方式，把他当做四岁的小孩，我们去想四岁的小孩好像提出什么样的问题，什么样的看法。什么样的他表达什么样的情绪，我们都会觉得啊，这也蛮正常嘛，因为他还不是那么懂，所以有这样的情绪是正常的。或者是我们也会很好奇，说，哎，为什么你会有这样的想法？我们就比较容易放下自己的评断跟意见，来去真正的关心他。哎，你是什么原因让你有这样的想法、这样的感受呢？好，我觉得这是一个非常我自己，当我遇到这样的事情的时候。我发觉我自己的情绪上来了，我的频段上来了，我就会去想啊，我就把对方当做四岁的小孩吧。那最后一个呢，书中是用一个字叫做“伪认可”。伪认可是什么意思？我我觉得这件事情其实大家平常就常常做，比方说对方跟你讲说：“哎、欸，我跟你讲，我昨天去百货公司碰到谁谁谁，我们好久没见了。”然后我们可能就会说：“真的假的？你碰到他哦？”这种“真的假的”这种就是一种伪认可。讲了这句话，就认可了他这种不期而遇的惊喜的感觉。或者是当别人跟我们诉说一件他蛮难过的事情，我也可以去跟他讲：“天哪，怎么会这样子？”这种短短的句子也是一种伪认可。他会让对方鼓励对方再更多的说出他心里的话，因为他有感受到我们是认可他的，他的一切所说的一切可能包含情绪、想法等等的。刚刚讲的是第一个倾听的步骤，就是同理倾听；第二个步骤叫做认可情绪。我觉得情绪这件事情呢，是在对话当中很难避免的一个因素。吼，就是除非。我们两个现在真的是非常的理智，要讨论一些事情，否则都会有情绪在当中。特别是如果当别人要跟你聊一些他的最近心里的一些事情的时候，其实都会跟情绪有关。而第一步就是我们要去辨别对方的情绪是怎样的。我觉得这件事情也是很值得我们去练习的，因为我们常常碰到一些事情，我们只会生气。我们常常都觉得我们是在生气，但其实当中呢，背后其实还隐藏很多不一样的感受在里面。你的生气当中会不会掺杂着一些失望？会不会掺杂着一些委屈？会不会掺杂着一些挫折？这都是值得我们去好好的分辨的。因为如果我们能够很精准的分辨出来，我们这些情绪呢？其实对于我们自己的情绪的疏导是非常有帮助的。而同样的，如果我们能够很清楚的辨别对方的情绪呢？如果我可以说啊，我能够理解，我想你现在应该是蛮沮丧的，对吗？或者说，我听得出来，你好像觉得有点委屈，对吗？我们用这样的方式，对方就会很容易接受到，我们真的是很了解他，很愿意去倾听。同时，如果我们可以在为这个情绪找到一个理由，我觉得这个会更加深，呃，对方的一种感动啊。比如说，当小孩他很用功的准备了，可是他考试成绩不好，我们可以怎么样做呢？我们或许可以这样子做：我们可以跟他讲，呃，这段时间我有看到你很认真的在准备考试，特别是每一天晚上。你都准备到十点甚至十点半才愿意去洗澡睡觉这样子，那如果我是你的话，经过这么长一段的时间的准备，但考试结果不理想，我一定觉得非常的挫折。这就是为挫折这件事情找出一个理由，你让他知道，就是说他这样的他这样的情绪是很正常的，因为谁不愿意自己的付出跟收获是成正比的呢？谁不希望自己的付出是有成果的呢？我们这样子说，我们这样子表达，就进一步的认可他这样子情绪的合理性。我觉得每一个人情绪都有他背后的渴望跟需求，所以其实我们如果愿意好好的听，我们都可以听出一些啊，他真的是这样子想是非常正常的。那在认可情绪这个阶段呢？我觉得我们有几件事情要很注意的，就是这个焦点一定要在对方身上，而不是回过头来讲啊，我知道，我懂，我那个时候也是这样子哦。这这个就有一点类似我们刚刚举的第一个案例，小明要去报告，他觉得很紧张、很焦虑，那他同事跟他讲啊，我跟你讲，这很正常，我以前也这样子。那这样的焦点就回到我们身上了，所以焦点一定都是在对对方身上。同时，我们也要很真诚地去表达。什么是真诚呢？简单来讲，我们不是随时随地任何事件都有办法体会对方的感受。我觉得这很正常，因为我们本来就不是他，我们没有他的那些经历。那这个时候呢，我们就大大方方地问：“哦，所以你现在的感觉是什么？是沮丧吗？是失望吗？是委屈吗？是难过吗？”你试着去问问看他，让他几个选项，他可能就会在当中挑出一个。那如果当下你真的没有办法体会，这种场景很常发生在一些重大事故的发生上，比如有人的父母过世了，有人的配偶过世了，我们可能没有这样经历这样的事件，我们没有办法很感同身受，我们只能跟他讲，很抱歉你遇到这样的事情，那我相信你一定很难过。我很抱歉，我没有办法完全的体会你的那种感受。其实，我觉得这也是一种表达的方式，因为他的认可的感觉就是我认同你的这种情绪的独特性，我认同你是独一无二的，我认为你现在的感受是很特别的。那这种的方式呢，也会带给人一种安定的力量。这种方式会比我们去跟大家讲说节哀顺变。其实我一直觉得“节哀顺变”这个成语实在不是很好。为什么？凭着我我我凭什么要跟他讲？我我什么立场跟他讲说节哀顺变？他就真的很难过啊，他就真的过不去啊。然后我还要硬要他跟他讲节哀顺变，我觉得这有点强人所难。所以我不太喜欢这样的表达方式，我自己不太喜欢这样的表达方式。我宁可跟他讲说。我能体会你现在很难受，那我很抱歉，我没有办法完全的体会这样子。那我在这里没关系，我在这里，我愿意陪你一起度过这段时间。这样，我觉得这个会给别人一个支持的感觉，很大前进的感觉。那第三个步骤呢？它特别提醒我们在给建议跟鼓励上面，因为有的时候我们听一听，我们会希望鼓励对方嘛，或者是我们有一些。想法或看法，我们想要跟对方分享，我们觉得对对方有帮助。那这个时候呢，就要非常的注意，因为并不是每个人来找我们，他都是为了得到我们的意见或想法。其实有的时候，他只是需要一个抒发的管道。所以在书里面，他就提到一个准则，就是只有当对方愿意听的时候，我们再给。如果对方不愿意听呢，我们就不要给。那怎么样确定呢？我觉得他提供了两个问句也非常的好。第一个是问问看对方，我可以怎么帮你呢？哦，比如说他在表达一件让他有一点沮丧的事情，我们认可他的情绪。我感觉到你现在蛮沮丧的，那我可以怎么帮你呢？他如果需要帮助，他就会跟你说；如果他不需要，他就说没关系，我自己可以处理。这样子。这是第一个，第二个是我们可以问问看对方关于这件事情，我有一些想法，我可以跟你分享看看吗？我觉得这是一个取得对方同意的一个方式，因为如果我们太贸然的给对方一些建议或者想法，有的时候是真的会让人很不舒服的。我不晓得大有没有这样的经验呢？我自己是碰过一些这样的经验，就是嗯，我只是来跟你聊聊我。最近的想法跟感受，为什么你要突然跟我讲？你你觉得我可以怎么怎么做？我觉得我没有我没有要听你的意思啊，这样子。OK， 所以在给建议的时候呢，呃，要非常的小心，只有当对方愿意听的时候，我们才给。在给建议的时候，也有还有几个要注意，避免用但是，要非常非常的小心，因为但是这两个字一旦出现哦。你前半段完全都是做白宫，我举一个例子，如果我说啊，我知道你现在很难过啊，但是哈，你就会发现呵呵，如果你是听的那个人，你自己的感受是什么呢？你会不会觉得就是啊？那你前面那一段都讲讲虚的啊，讲空话、啊、你不是真的懂啊？因为你后面接了但是嘛。那要怎么样接会比较好呢？有一个方法哈，就是然后用然后。我们常常讲话会啊，然后怎样啊，然后怎样？它就是一个比较中性、温和的转折词。我们试着让这个“但是”变成“然后”或者是“同时”，这样子的话，在对话上面就会比较让别人觉得舒服。OK。那另外一个需要极力避免的呢，书中也有提到，呃，要去避免一些绝对性跟极端的用词。哇，我觉得这个建议真的是太好了，因为我们在沟通的时候，我们常常会听到这样：你每次都，你每次，你每次，然后你心里的想法是什么？我的想法都是我哪有每次啊，<笑>我没有每次啊，对啊，我只是偶尔啊。<笑>对，虽然可能是常常啊，但不晓得为什么你我们人只要听到你每次，我们就会不由自主的反弹回去，就是我没有每次啊。我就偶尔、啊，我就一两次啊。为什么你要说每次？然后整个对话的氛围就会变得非常的不好。所以，但是每次你常常这种都是要我们要很小心的，尽量去避免的。它会让我们在给建议或者是回馈的时候呢，会让对方比较愿意听得进去。OK， 这是第三个、第四个步骤是再次表示认可。呃，当别人跟我们讲一件事情之后呢，可以怎么样再次表示认可呢？举例来讲，如果别人跟我们讲了他最近深藏在心里很久很久，他找不到人讲，他终于跟你讲了，这个时候我们可以怎么做？我觉得最后在整个对话结束的最后，其实这也是书里面的给的建议，我自己也实做过，我觉得蛮有帮助的。我们可以怎么做呢？我们可以跟他说：“我很谢谢你对我说这件事情，这我对我来讲意义重大。能够听好朋友的心事，对我来讲意义重大。这种叫做认可对方的脆弱，他已经很难过了，他已经鼓起勇气来跟我们聊这件事情了。针对这么得来不易的信任，我们是不是真的应该要好好表达感谢？”对我很谢谢你愿意跟我说这件事情。其实当我读到这一段的时候，我想到一个一股一个英文单字叫做 appreciate。appreciate 在英文里面它同时有两个意思，一个是感谢，另外一个是赞赏。我觉得在这个阶段，哎，莫名其妙我就想到这个字。我觉得对方来愿意跟我来坦诚他的脆弱、他的软弱、他的不容易，他真的是鼓足了勇气。那我很谢谢他的信任，我也非常赞赏他的勇气。所以我自己曾经在跟朋友有一次，他在跟我讲他工作上的一些状况，他觉得他跟老板当中有一些，他想请辞，但是他不敢，然后他很纠结，进退两难这样子。但这份工作他觉得真的太辛苦了。哦，我是这样讲的，你愿意跟我说你工作上的事情，对我来讲能够倾听。朋友的心声是很有意义的一件事情。这是我一次跟朋友的对话当中，我给他的回馈。那这样的对话呢，就让彼此的关系感觉又更信任、更紧密这样子。所以这本书，像我刚刚跟大家分享，它有这些重点、核心步骤跟阻碍，它也一一的给了我们的一些方法跟示范。我觉得这本书非常值得大家去买来看一看哈、哦，因为。这本书如果认真来讲的话，可能两个一两个小时就看完，它并不困难，而且你会舍不得放下来。它就是用很多的故事去串联这样子。最后呢，我想跟大家分享我对于倾听这件事情我自己的一些想法跟感受哈。我自己开始对倾听这件事情非常的有兴趣，呃，我会很好奇的原因是，呃，日本有一句俗谚叫做“一起会”。这句话是什么意思呢？当我们面对这个人的时候，我们能不能抱着一个心态，就是我们这辈子就只有见见这次面？我们去设想，如果我跟面前这个人这辈子就是这一次见面，你会想要从他那里听到什么样的故事？你会想要从他那边听到什么样的经历、经验跟他的价值观？当我自己把“一起一会”这四个字放在心上的时候，我会突然发现，哎，每个人的想法都是很独特的，而且我会很好奇。我认为好奇就是倾听最关键的因素。只有好奇，足够的好奇，我们才有办法很完全的倾听，然后很完全的去认可他的一些价值在。而且我也觉得倾听对我来讲有一个帮助哈，其实。我们所说的并不能为我们带来新的知识，因为我们所说的都是以我们已经知道。我们只有听，才有办法得到新的看法、新的见解、新的想法。所以，请听会带来学习。节目到了尾声，我想要邀请大家来想想这几个问题：听完这本书的分享之后，你产生了什么样新的想法跟看法呢？第二个是。那这些新的想法、看法，你要怎么样运用在生活里呢？第三个，如果运用了这些想法、看法，你的沟通或生活会有什么变化呢？很诚心的邀请大家来想想看这三个问题。我们可以来好好的成为一位倾听者。这不仅仅是对别人好，也是对自己好，对彼此都好。你可以帮助对方厘清他的想法，你也可以帮助自己更加的成长。我认为在沟通当中，没有比倾听更重要的事情了。所有的沟通都是来自于倾听开始。那祝大家都可以成为一个很好的倾听者。